0: Mas nessa última meia-hora, vamos destacar também assuntos importantes aqui da política brasileira, como essa manifestação convocada pelo presidente Bolsonaro, chamou seus apoiadores para a Avenida Paulista no dia 25 de fevereiro, e também a volta dos trabalhos no Congresso, alguns dos assuntos direto de Brasília. Hoje quem está com a gente é a Mariana Carneiro. Oi Mari, bom dia, bem-vinda.
1: Oi, bom dia, Raice. Bom dia, Carol, tudo bem? Bom como dia, Mari. Bem-vinda.
2: Bom, vamos falar um pouquinho obrigada, dessa obrigada. manifestação que está sendo convocada, publicizada, está aí nos grupos de WhatsApp, o Estadão inclusive informa hoje que é, esse, esse elo está sendo usado para espalhar desinformação, teorias conspiratórias ali por Instagram, mas o fato é que o presidente está tentando buscar esse apoio, convocando a manifestação e tentando também trazer a,
1: a classe política,
2: né, os seus aliados, para dar alguma robustez, né?
1: É isso, Carol. Assim, o Estadão até fez um, um levantamento parcial de quem são as lideranças é, do campo bolsonarista que já confirmaram presença no ato. E, a meu ver, a presença mais ilustre até o momento é do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que foi eleito com o apoio do Bolsonaro e que fez movimentos políticos desde então mais, digamos, ao centro, vai tentando se distanciar um pouco do extremo, da extrema-direita, é, a gente vai lembrar que um pouco antes do carnaval ele teve com o Lula num evento sobre uma obra no Porto de Santos, é, enfim, o, o Tarcísio estava fazendo uma, uma trilha mais pragmática, digamos aí, e aí agora ele confirmou presença no ato do Bolsonaro, que é um ato um pouco desesperado do Bolsonaro, de tentar é, agregar de novo, né, de uma maneira, criar uma, uma junção de forças políticas, na defesa dele, principalmente, depois de todas as revelações que estão aparecendo com a delação do Mauro Cid, que era o, o seu ajudante de ordem, seu homem de confiança. né? Então, todas as revelações sobre o movimento golpista ali, é, no final do mandato dele o que, que veio nos dias né, no início de janeiro do ano passado, esse movimento do Bolsonaro de ir para os Estados Unidos, levar dinheiro para os Estados Unidos, enfim. E, e todo o suspense em torno de uma... É, é possível, né, a gente não sabe quando, se é provável ou não, mas é possível que o Bolsonaro venha até ser decretado a prisão dele. Afinal de contas, tem muitas provas aparecendo ali de um movimento do Bolsonaro pró-golpe contra a democracia. Então, eu acho que a gente vai ter que avaliar nos próximos dias é, quem são os aliados políticos do Bolsonaro que vão aparecer nesse ato, que vai ser um ato para defendê-lo é, no próximo dia 25. O Tarcísio confirmou presença, mas os outros governadores, por exemplo, o governador do Rio de Janeiro, o Cláudio Castro, não apareceu. O Romeu Zema, de Minas Gerais, a gente não sabe se vai. O governador de Santa Catarina, o Jorginho Melo, está viajando, está no exterior, não vai. Então quem são os políticos que vão aparecer ao lado do Bolsonaro nesse ato? Né? É, o prefeito de São Paulo, por exemplo, Ricardo Nunes, que é do MDB, eu estou conversando com gente que é aliado dele, que é próximo dele, está dizendo que não vai. Apesar do Ricardo Nunes contar com o apoio do Bolsonaro e do bolsonarismo na eleição desse ano em São Paulo? Não vai. Será que vai conseguir segurar a pressão do bolsonarismo que vai surgir nos próximos dias, na próxima semana? É importante também lembrar que o MDB é um movimento historicamente ligado à defesa da democracia. O Ricardo Nunes vai empenhar a história do MDB para conseguir o apoio do Bolsonaro? Isso a gente vai ver nos próximos dias, é muito importante saber para onde vai a direita nessa eleição agora municipal. Estou vendo que está acontecendo uma clivagem aí entre a direita, extrema-direita, que está mais perto do Bolsonaro e vai se preocupar em defender o bolsonarismo e o legado do Bolsonaro, e uma direita que tenta se firmar como uma direita mais democrática, que faz parte do MDB, que faz parte do que sobrou, vai, do PSDB, enfim o PSD, que é uma força política importante. Então, vamos ver como vai se comportar a direita e qual é o limite dessa direita na defesa do bolsonarismo.
2: Mas o fato é
1: que ele lá, se usar um palco
2: ou não, mas imaginando esse cenário, vai olhar para o lado e talvez tenha uma exata noção da temperatura, né, que o estrago que foi feito a partir dessas operações que miraram ele, os filhos. Né, a gente tem aqui a notícia hoje do Jair Renan também, mas é, uhum. vai ser bastante importante para a gente observar o que, que ele vai fazer a partir dessa fotografia, né?
1: É, eu acho que ele está contando muito que vai conseguir mobilizar pessoas, vai conseguir colocar pessoas na rua. A gente sabe, as pesquisas de opinião mostram que é, existe ainda uma força política muito forte é, de direita no país, né? A eleição foi, do Lula foi uma vitória apertada, então tem uma parcela grande da população que não é Lula, que não é PT que não se aproxima das pautas da esquerda, mas será que essa parcela da população vai apoiar um movimento, sabendo que o Bolsonaro fez é, atos comprovadamente antidemocráticos, é. né? À medida que aparecem essas provas de que ele talvez tenha atravessado, como ele mesmo diz, as quatro linhas, será que essa direita vai acompanhá-lo? Ou será que essa direita vai dizer oh, até, até aqui eu vou, depois daqui eu não vou mais? É... Eu acho que esse ato aí do dia 25 vai ser importante para mostrar até onde vai essa direita, entendeu? Sim. E por isso que é tão importante a gente ver esse outro espectro político aí.
0: Bom, e nessas informações aí que estão sendo espalhadas nas redes, por exemplo, estou vendo uma postagem aqui dizendo, Sim. manifestação na Paulista, autoridades internacionais confirmam presença, vai ser gigante. Sim. Aí estão dizendo aqui, Trump... É, Milley, Elon Musk Estão anunciando aqui Eu não sei, de repente pode, pode ser aqueles bonecos de Olinda né? Que eu vi do, do Trump Do, 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 do Milei também tinha visto O boneco também de Olinda É bem de clima Olinda.
1: de carnaval é, mas... Bem clima de carnaval
0: né? É. Enfim, estão anunciando Ó. aqui Vamos ver Bom Mari, vamos falar um pouco dos trabalhos do congresso Agora, enfim, a expectativa é que Passado o carnaval, de fato O congresso volte a funcionar E o que, que tem no radar aí Mari?
1: Pois é, né, finalmente vai começar o ano, né, Raíssa, depois do Carnaval, então o que a gente espera nessa próxima semana, e a gente aqui já está esquentando os tamborins vai, vamos manter essa metáfora ainda, essa semana vale para o início dos trabalhos, porque essa reuni essa esse clima aí de preparação dos trabalhos esse ano estava previsto para a semana anterior, ao, a do Carnaval, né, o Arthur Lira ia conversar com os líderes, saber como que ia se comportar, principalmente porque o governo durante as férias dos deputados tomou algumas decisões que deixou muita gente chateada, principalmente a desoneração da folha de pagamentos, vamos lembrar que na véspera do ano novo o, o ministro Fernando Haddad baixou uma medida provisória reonerando os setores atendidos pela desoneração da Folha, numa decisão que foi votada e votada duas vezes pelo Congresso, ou seja, em cima de uma decisão que o Congresso já tinha tomado. Então isso criou um clima péssimo. Aí vem o Lula, em janeiro, ele tinha que fazer, porque afinal de contas o orçamento tinha que começar a vigorar, vetou é, regras sobre as emendas parlamentares e valor, é, cortou quase 6 bilhões em emendas parlamentares. Obviamente isso desagradou boa parte ali do Congresso, que tem interesse na destinação desses recursos num ano que é um ano eleitoral. Todo mundo quer agradar o seu prefeito, quer mandar dinheiro para a sua cidade, quer dizer que está trabalhando para poder eleger seus aliados e contar com eles daqui a dois anos. É assim que funciona a máquina. Então, está todo mundo muito insatisfeito. Na véspera do Carnaval, o Arthur Lira ia conversar com os líderes para saber como que ele dá com essa... Né, para devolver para o Executivo... Essa, essas decisões aí, digamos assim, dá da, da o troco teve não teve quórum por causa do carnaval. Então a gente está esperando que nessa reunião, nessa semana pós-carnaval, finalmente os líderes cheguem a Brasília e a gente sinta de fato o que que vai acontecer. O Lula fez um movimento importante na véspera do carnaval, procurou Arthur Lira para fazer um acordo de paz aí para tentar evitar o pior, digamos assim, nesse, nesse retorno e tentar manter de pé principalmente as pautas da área econômica, né, porque por exemplo, esses 6 bilhões de emendas parlamentares, o governo está contando com esse dinheiro para manter a meta de déficit fiscal zero nesse ano, pelo menos nessa primeira revisão que acontece depois de fevereiro, é a primeira revisão bimestral. Então, de repente o governo consegue pelo menos tempo com Arthur Lira, olha, tudo bem, você quer derrubar o meu veto, derruba, mas não derruba agora, derrube em março, porque assim você me ajuda a manter a meta por mais um tempo, de repente a arrecadação melhora, esse era o plano que a gente estava ouvindo da equipe econômica é, até o carnaval, que era exatamente essa, olha, a arrecadação está melhorando, janeiro está dando resultado das medidas econômicas que a gente aprovou no ano passado, é, quem sabe a arrecadação não melhorar ao ponto de eu poder fazer uma reversão desse veto daqui para frente. Então, talvez o Lula tenha conseguido aí negociar o Arthur Lira tempo para que ele não, consiga, não coloque toda a insatisfação na mesa no primeiro dia do trabalho do Congresso agora essa semana. Agora, é muito difícil é, o governo manter, por exemplo, a, a desoneração da Folha como eles colocaram na medida provisória. Né, a gente já sabe que o governo vai ter que voltar atrás nisso, negociar uma medida de meio termo. A, o interesse da equipe do Haddad é fazer uma reoneração progressiva desses setores, né? fazer um desmame gradual da política, de repente fazer até um, uma política alternativa para esses setores. Então vamos ver como é que eles vão fazer isso tendo em vista que o Congresso não vai aceitar que uma decisão que o Congresso teve no ano passado votou duas vezes na Câmara, duas vezes no Senado seja revertida por meio de uma medida provisória, ou seja, uma medida unilateral do Executivo. Então isso não deve prosperar. A gente imagina que essa resposta deve acontecer ainda agora, no final de fevereiro. E observar o que vai acontecer com as emendas parlamentares a minha previsão é que isso aconteça mais para março, numa tentativa do governo de devolver o dinheiro para as emendas parlamentares, mantendo uma parte desse dinheiro é, nos programas que o governo acha importante e tentar falar assim, olha, vamos tentar dividir aqui a conta desse, desse crédito, vai, a gente bota dinheiro aqui, eu preciso desse dinheiro para colocar na farmácia popular, por exemplo, que é um, é um argumento que a equipe econômica colocou. Afinal de contas, tiraram dinheiro para as emendas e deixaram sem, sem dinheiro outras políticas. Então, estou precisando desse dinheiro de volta, mas vamos fazer aqui um bem bolado, a gente reordena o corte que foi feito nas emendas, eu devolvo um pouco em emenda, mas também pago um pouco dos programas que a gente precisava pagar. Isso é parte aí de uma queda de braço que o governo está tendo, é legislativo e é executivo, sobre uma parte relevante do orçamento público. É uma discussão que vem desde o governo passado, desde o Bolsonaro, mas o Bolsonaro não se importava muito com isso, porque ele tinha uma visão política diferente, é muito do poder político dele foi para o Centrão, ele não, não entrou em conflito com Arthur Lira, nem com Ciro Nogueira, o Lula tem um jeito diferente de governar, quer ter controle desse dinheiro, quer voltar com esse dinheiro para o Executivo, mas a gente sabe também que não dá para colocar mais esse gênio na lâmpada, o governo vai ter que fazer um meio termo sobre as emendas parlamentares. Esse acordo vai ter que ser feito, e espero que seja feito de uma maneira mais madura. Afinal de contas, o governo tem que tentar colocar regras, como está sendo gasto esse dinheiro, em que tipo de política, mais do que tentar tomar de volta de um jeito abrupto, que eu acho que por aí não vai ter acordo. Uhum. Vamos ver como é que o pessoal vai voltar
2: do carnaval. Vi que o Arthur Lira passou no Rio, e Salvador, acho que em Maceió... Tem foto de abadá aqui e tudo mais.
0: Vamos
2: fez é um pere
1: pelos carnavais, os é, melhores carnavais. Imagem, é isso. Tem que voltar descansado, Arthur Lira. Então, pois é, não dessa, adianta hein?
2: nada, né?
0: O carnaval que ele faz mais assim é em Brasília mesmo.
1: É. folia. É. 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 é verdade, é verdade. Vamos ver o bloco dele chegando essa é. semana, o é. que,
0: que vai acontecer.
2: Muito bem, essa é a participação da Mari conosco, Mari Carneiro, que participou, esse, excepcionalmente, sexta-feira aqui no Jornal Dourado. Agradecemos demais, sempre gostamos muito. Bom trabalho para você aí.
1: Obrigada a vocês, gente. Bom final de semana. Valeu.